0: Hey
1: zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. In diesem Video erkläre ich dir, ab wann du als privater Immobilieninvestor auf eine vermögensverwaltende Gesellschaft umschwenken musst. Das heißt, wann macht eine VV GmbH Sinn? Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Und das Wichtigste, was man hier verstehen muss, ist, eine vermögensverwaltende GmbH ist ein Steuersparmodell. Und Steuern spare ich nur auf Gewinne. Bevor du dir also Gedanken machst, ab wann eine VV-GmbH Sinn macht, musst du dir erstmal deine Immobilie, die du vielleicht jetzt kaufst und dich fragst, kommt die in eine VV-GmbH oder nicht, diese Immobilie musst du analysieren. Und ähm, die Analyse der Immobilie ist relativ einfach. Das kann man schon machen, indem man äh, in irgendeinem Suchportal, in irgendeinem Exposé die Immobilie aufschlägt und sich über folgende Kenngrößen Gedanken macht. Wie hoch wird die Miete sein? Wie hoch wird die Abschreibung auf die Immobilie sein? Zu welchem Zinssatz werde ich die Immobilie finanzieren? Und welche Sanierungsarbeiten fallen für diese Immobilie an? Und jetzt... Rechnest du die Zahlen einfach untereinander, Miete minus Abschreibung minus Zinsen minus Sanierung. Und jetzt äh, hast du entweder einen Verlust, dann kann ich dir gleich sagen, wenn das dauerhaft ein steuerlicher Verlust bleibt, dann ist die Immobilie bei dir im Privatvermögen besser aufgehoben. Entsteht dort aber ein Gewinn, dann solltest du dir die Frage stellen, macht es wirklich Sinn, diesen Gewinn noch zusätzlich in meiner privaten Einkommensteuer zu besteuern. Und deine private Einkommensteuer die spielt nämlich hier auch eine maßgebliche Rolle. Beispielsweise bist du noch Student oder gerade Berufsanfänger und hast ein relativ geringes Einkommen. Dann bezahlst du privat wahrscheinlich sogar weniger Steuern als eine vermögensverwaltende GmbH. Denn dein privater Steuersatz unterliegt einer Progression von 0% bis ungefähr 11.000 Euro Einkommen, bis 66.000 Euro Einkommen, dann erst zahlst du 42% Steuer. Du hast also ähm, auf deiner Progressionskurve eine ziemliche Bandbreite, wie hoch dein privater Steuersatz sein kann. Und ich mache mal ein ganz leichtes Beispiel. Wenn du privat einen Steuersatz von 0 hast, brauchst du keine Immobilie in eine vermögensverwaltende Gesellschaft kaufen, die einen Steuersatz von 15% hat. Denn das ist die Flatrate in der Vermögensverwaltenden GmbH. Sie hat keinen Steuersatz von 30% wie jede andere GmbH, sondern sie hat einen Steuersatz von nur 15%, weil sie für ein bestimmtes Verhalten, zu dem ich gleich noch komme, eine, best eine bestimmte Privilegierung erhält. So, jetzt musst du also verschiedene Dinge analysieren. Erstens, die Immobilie, die ich kaufe, hat die überhaupt einen steuerlichen Überschuss? Nummer eins. Nummer zwei. Wie hoch ist mein privater Steuersatz? Und erst wenn du eine Immobilie findest, die einen steuerlichen Überschuss generiert und privat bereits im Spitzensteuersatz oder nah dran bist, dann macht eine vermögensverwaltende Gesellschaft Sinn. Und ich sage dir auch gleich, wie hoch der Überschuss am besten ist. Dieser sollte mindestens 15.000 Euro betragen. Warum? Eine gmbh die hat etwas höhere Strukturkosten als deine private Anlagevermietung und Verpachtung. Es fällt eine Gebühr für den Jahresabschluss an, für die Buchhaltung, für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger, für die Gründungskosten etc. Damit der Steuervorteil diese zusätzlichen Kosten amortisiert, wäre es gut, die Immobilie, die du in deine vermögensverwaltende Gesellschaft hineinverkaufst, hat einen Überschuss von 15.000 Euro oder mehr. Und das muss, auch nicht, das muss auch nicht jede Immobilie sein, die diesen Überschuss hat, sondern es würde auch ausreichen, wenn du mehrere Immobilien kaufst, die gemeinsam den Überschuss von 15.000 Euro haben. Es kann ja sein, man fängt erstmal mit einer Eigentumswohnung an, die hat vielleicht einen Überschuss von 3.000 Euro und denkt, ja, ich will noch 4, 5, 6 andere Eigentumswohnungen kaufen und schon habe ich in Summe diese 15.000 Euro Überschuss erreicht und damit habe ich einen Break-Even-Point, wo ich, wenn ich privat im Spitzensteuersatz bin, in der Vermögensverwaltenden GmbH viel, viel weniger Steuern bezahle als privat. Mit der Folge, dass ich äh, aus dieser Steuersparnis die zusätzlichen Strukturkosten bezahlen kann und dann noch ähm, ein einen Liquiditätsvorteil aus der Steuersparnis übrig habe. So, und jetzt kommt noch was ganz Großartiges dazu, wofür man die vermögensverwaltende Gesellschaft auch verwenden darf. Dazu muss ich dir aber erst erläutern, was die Voraussetzungen einer VV GmbH sind. Als erstes, du musst eine Kapitalgesellschaft beim Notar gründen. Und diese Kapitalgesellschaft, das kann nicht nur eine GmbH sein, sondern auch eine UG, also eine kleine GmbH, eine Unternehmergesellschaft oder eine AG eine Aktiengesellschaft, wenn man es ein bisschen größer machen will, aber auf jeden Fall eine Kapitalgesellschaft. Und man geht dann auch nicht zum Notar und sagt, lieber Notar, ich möchte gerne eine VV GmbH gründen, sondern man gründet einfach eine ganz normale GmbH und äh, die sollte einen bestimmten Gesellschaftszweck haben, den sage ich jetzt und der definiert dann im Wesentlichen auch schon, was die GmbH machen darf, um als VV GmbH behandelt zu werden. Der Gesellschaftszweck lautet nämlich Erwerb, Halten, Verwalten, Sanieren und, Achtung, Verkauf von eigenen Immobilien, kein Immobilienhandel. So grenze ich das immer in meinen vermögensverwaltenden Gesellschaften ab und habe damit Folgendes erreicht. Der Gesellschaftszweck ist grundsätzlich offen für Immobilienverkäufer aber ich zeige dort im Gesellschaftszweck auch auf, dass ich explizit nicht so viel verkaufen will, dass ich in einen Immobilienhandel geraten will. Warum ist das wichtig? Wenn man das Indiz des Immobilienhandels erfüllt, kann es sein, dass das Finanzamt neben der Körperschaftssteuer von 15% auch noch, 30%, äh, auch noch 15% Gewerbesteuer auf die Gewinner verlangt, in Summe also 30%. Das wäre sehr ärgerlich. Deshalb äh, versuche ich alle Außenwirkungen so äh, eindeutig darzustellen, dass ich eine vermögensverwaltende Gesellschaft bin, die auf keinen Fall handelt. Was bedeutet das aber trotzdem? Ich kann Immobilien auch aus der vermögensverwaltenden Gesellschaft heraus verkaufen und bleibe trotzdem vermögensverwaltend. Das äh, offenbart mir noch ganz, ganz andere Möglichkeiten, weil ich natürlich jetzt auch Immobilien verkaufen kann und diesen großen Verkaufsgewinn, nicht nur den laufenden Mietüberschuss, sondern den großen Verkaufsgewinn auch nur mit 15% besteuern muss. Klingt prima und unglaublich, ist aber tatsächlich so. Jetzt hast du also eine vermögensverwaltende Gesellschaft und jetzt wissen wir auch schon, was sie äh, nicht darf. Sie darf nicht so viele Immobilien verkaufen, dass sie Händler wird. Sie darf auch folgendes nicht machen, sie darf nicht leer sein. Wenn nämlich eine GmbH, die als vermögensverwaltende Gesellschaft ausgestaltet werden soll, an nur einem einzigen Tag im gesamten Kalenderjahr keine Immobilie hat, dann wird sie wie eine wie jede andere GmbH behandelt, also mit 30% Steuersatz, weil dann noch die Gewerbesteuer oben obendrauf kommt. Achte also darauf, wenn du das, das Objekt mit dem höchsten Gewinn verkaufst, dass es nicht das letzte Objekt ist, sondern dass du noch ein kleines Grundstück, eine Garage, ein Gartengrundstück drin hast, damit die VV GmbH in dem Jahr, wo sie den großen Gewinn erzielt, nicht leer wird. Achte bitte auch darauf, dass du keine Betriebsvorrichtung in der VV GmbH hast. Auch möbliertes Vermieten wird ab einer bestimmten Grenze zum Problem für die Vermögensverwaltung GmbH und das ist nicht so ein Problem, dass man sagt, ja, ich zahle dann etwas mehr Steuern. Nein, wenn ich den Status der Vermögensverwaltung verliere und dann auch der Gewerbesteuer unterliege, dann verdopple ich meine Steuerlast von 15% auf 30%. Nicht nur für laufende Mieterträge, sondern auch für Veräußerungsgewinne und dort tut eine doppelte Steuer meistens besonders weh. Im Grunde genommen hast du nur eine Sache, die du noch beachten musst, wenn es um deine private Liquidität geht. Das Geld in der GmbH macht natürlich nur Sinn, wenn es drin bleiben kann, denn auf eine Ausschüttung musst du noch weitere 25% Steuern bezahlen. Im Grunde genommen kann man jetzt drei Voraussetzungen für die vermögensverwaltende Gesellschaft zusammenfassen, ab wann die wirklich Sinn macht. Erstens, die Immobilien, die reingehen oder drin bleiben oder die Immobilien, die du verkaufst, führen zu einem Gewinn von 15.000 Euro und mehr. Das ist Grundvoraussetzung, dass die, sage ich mal, Grundschwungmasse der vermögensverwaltenden Gesellschaft erfüllt ist, wo das alles Sinn macht. Das zweite Thema ist, Du hast privat auch schon den Spitzensteuersatz. Es macht keinen Sinn, in eine Gesellschaftsstruktur zu wechseln, wenn du privat einen geringeren Steuersatz hast als die Gesellschaftsstruktur. Denn das, Wir reden über Steuersparmodelle ne? und da wäre es gut, wenn man die Steuer optimiert. Die muss also irgendwie schon vorhanden sein. Und das Dritte ist, du brauchst das Geld nicht privat zum Leben, sondern du willst die Liquidität, die aus der Vermietung oder aus den Veräußerungen entsteht, in der Struktur behalten, um sie dort günstig zu besteuern und die mehr Liquidität durch die geringere Steuerlast willst du reinvestieren, um dein Portfolio schneller wachsen zu lassen. All die drei Voraussetzungen sorgen insgesamt dafür, dass du mit der vermögensverwaltenden Gesellschaft eine gute Wahl triffst. Viel Spaß dabei!